0: So, Gerhard, da sind wir wieder. Stefan, hallo. Es, äh, es hat ja lange gedauert, oder? Diesmal. Eigentlich was, fast was zwei Monate. Was war los? Woran hattet <lacht> ihr lehen? <lacht> Jute Frage. Ja, ähm, ich werde dieses YouTube-Video nicht, kriege nicht aus dem Kopf, woran hattet ihr lehen? Das war so ein Astra-Gag, ne? Ja, also. können wir verlinken in den Show Notes. egal. Keine Zeit verlieren, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben uns jetzt endlich ernsthaft mal vorgenommen, heute mal kürzer zu sein. Ja. Ein bisschen kürzer jedenfalls, also so eine halbe Stunde haben wir angepeilt maximal, denn wir haben auch einen Anschlag, wir müssen schon wieder zu den Baskets, die spielen heute gegen Alba Berlin, das gibt, gibt das eine Klatsche, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, man muss immer positiv sein, weil ich, gegen die Bayern ne, gab es auch ein super Spiel, als genau. die bei uns waren. Hammer. So, genau. ähm, das war äh, die, der Basketball-Blog. <lacht> Ganz schnell. Äh, genau. Und dann haben wir am Anfang ja immer so ein bisschen, äh, was ist gelaufen, was gibt es für neue Gadgets oder gibt es irgendwas ähm, iOS neu oder so. Ich sehe gerade hier auf meinem, Entschuldigung, bevor wir das machen, Gerhard, mhm. das Display von meinem iPad Pro, yeah. das kleine, yeah. hat Haha, jetzt haben wir es nämlich. Ja, Ja, da. pass auf. Habe ich auch. Mit, mit Dank, der Logi Dank der Dank der Logitech-Hülle, wir danken der Firma Logitech, die jetzt hier den Stift drin hat, ja. wo noch äh, Walt Mossberg so großartig referiert hat, über wie toll diese Hülle ist. Und ich ihm dann geschrieben habe, ja wie, aber da liegt doch der Stift am Display auf. Ist mhm. das nicht auch doof? Und er äh, kein Problem gesagt hat, habe ich jetzt, genau wie damals beim, auch Logitech-Hülle beim ja. großen iPad Pro, wo es an einer anderen Stelle war, habe ich jetzt auf dem Display hier, da kann ich so viel wischen, wie ich will, mit dem Daumen oder dem Fingernagel. Ja. Habe ich hier so eine, so eine nicht mehr reversible, ja, weiß ich nicht, Beschädigung einer Schicht.
1: Ja. Na super, danke Logitech. Habe ich auch. Aber zum Glück ist mein Logitech Case kaputt. Ja gut, das Case
0: ist ja äh, irrelevant in dem Fall. Ich meine, das hat es verursacht, aber der Schaden ist im iPad auf dem Display.
1: Ja, ich denke einfach mal, das ist ähm, die Idee war gut, ja, aber es ist einfach ich weiß auch nicht, schlecht umgesetzt. Ne? Man verliert den Stift nicht mehr, man hat ihn immer dabei, das ist richtig. Ey, aber, hm. Ich
0: mache ein Foto und schicke es an Walt Mossberg und frage ihn, findest du es immer noch so super? Das ja, äh, Entschuldigung, äh, das habe ich gerade, ich bin abgelenkt, weil ich das gerade sehe. Das ist ja furchtbar, das ist ja eine Katastrophe sozusagen.
1: Also in unsere Hörer sich dreimal überlegen, ob man dieses Case kauft, ja. ob man den Stift da reintut. Genau. Oder also man sagt, man nimmt das Apple Original. Ich habe gerade das Apple Original. Es ist zwar ein bisschen ja. umständlicher, es ja. fehlen Funktionstasten, ja, man aber kann es nicht so bequem auf nichts. dem
0: Schoß äh, tragen, äh, benutzen, weil es ein bisschen wackliger ist. Das Logitech ist natürlich stabiler. Und ähm, ja, gut, genau wie bei dem fürs große iPad Pro 13 Zoll 12,9. Ähm, da gab es wenigstens den Workaround. Man konnte sich einen Filz, haben wir dann gemacht, einen Filz kleben auf die Stelle unterhalb der Space-Taste, wo dieser Wulst ist. Der wo diese Kante schreibt. ist, damit das nicht aufs Display
1: drückt. Aber ja. hier, ich kann ja nicht meinen Stift jetzt mit dem Filz umkleben. Nee, es gibt glaube ich, also ich habe mir da eine, eine ganz besondere Technik angelegt, dass das nicht so spannend beim Zumachen. Ich habe das irgendwie ein bisschen oben angehoben, dann umgeklappt, ja genau. Ja, aber es liegt ja auch. Es liegt trotzdem liegt auf. auf ja. Und man
0: greift es und man drückt es, drückt dran. Und, und dann es hat man es in der Tasche und dann ja. hast du genau, andere und dann Geräte in der Tasche. zusammen ja. so, das wollte man gar nicht erzählen, jetzt haben wir schon wieder Zeit verloren. Was ist wollten ja auch wir auch? Ja, okay. iOS News. Also äh, keine Kaufempfehlung äh, oder eingeschränkte Kaufempfehlung für das Logitech-Keyboard. Das, das würde ich nicht gern. Die hören aber auch aus diesem Podcast nicht nee, von Eben, eben, eben. Um das geht's oh, ja. ja. Ist auch egal. Ähm, so, was hatten wir? Ach ja, hier, ich habe es in der Hosentasche. Ah! die Airpods. Ja, mach mal auf. Ja, mach mal auf. Das ist auch wieder so ein Design-Super-Ding. Ich weiß nicht, wie Johnny Ives sich das gedacht hat. Machst du auf, ne? Mhm. Kannst du rausholen. Okay, haben wir jetzt gelernt, wie man die rausholen kann. Schön man Gruber fasst ein Video oh, Wer genau. hat das? Jo Schön Grube. Okay. Und dann holst du eins raus und legst das mal eben ab. Ha, jetzt ist es wieder zugegangen am Tisch. Wie doof ist das denn? Bin Weil äh, jetzt ist das iPhone, denkt wieder, nö. Ich jetzt will nicht poppeln. Ist dämlich, oder, oder du wie so kannst du es auch nicht hinlegen, weil, naja, gut, okay, auf den Kopf, dann geht es auch eher zu, auf die Seite, naja, ja. wenn man nicht wirklich, also das ist mit diesem, dieser Deckel, der geht viel zu leicht zu, wie ich finde, hm. aber egal, ansonsten wollen wir eher über die ähm, Dinger mal kurz sprechen, ich war skeptisch, vor allen Dingen, wie halten sie in meinem Ohr, das ist mein meine größte Sorge gewesen, und ich muss sagen, das Ergebnis ist so lala. Also sie, sie, sie halten überraschend besser, als ich dachte. Man, wenn ich sie einlege, kann ich meinen Kopf schütteln, nicken, kräftig hin und her drehen und so weiter. Die bleiben drin. Okay. Aber also beim Einsetzen in die Ohren drückt man das ja kurz rein, so ans Ohr. Wenn man da Musik hört, während man die schon reindrückt, okay. Hilfe, jetzt bin ich mein Mikro gekommen, ähm, dann hört sich die Musik super an, so Bässe und so weiter, richtig toll. Aber sobald ich die Finger dann wieder wegnehme, gehen die wieder etwas aus dem Ohr raus und dann wird die Umgebungslautstärke wieder lauter und die Musik wird leiser und die Bässe werden schwächer und ich denke, Mensch, wenn die doch besser im Ohr drin dran, weiter drin etwas halten würden, dann hätte ich besseren Sound. Aber sie gehen halt wieder so ein bisschen raus, obwohl sie drin hängen bleiben im Ohr, aber sie liegen halt nicht so dicht an. Ne? Und deswegen könnte also Es gibt andere Kopfhörer, wo, wo man zum Beispiel so ein Material hat, was man zusammendrückt, dann setzt man die ins Ohr, dann geht das wieder auseinander, das schließt etwas dichter ab, da äh, hat man einen besseren Sound. Also von daher, ja, sie halten, aber ähm, Sound
1: könnte ein bisschen besser sein. Das sind halt eben keine klassischen In-Ears, wie sie mal so schön heißt, ne? die, hm. die irgendwie so eine Silikonkappe drauf haben oder die man halt im Prinzip anhand der Ohrmuschelgröße so reindrücken kann, damit es ja. tatsächlich ab isoliert ist oder dass man, ja wie sagt man da, also abgeschlossen ist, ja, ne? ja.
0: Aber ähm, cool finde ich, dass man dass sie sehr leicht sind und dass man sie relativ bald nicht mehr spürt, dass man sie überhaupt anhat, also sie, sie sie stören nicht, tun nicht weh, drücken nicht und so weiter, das ist schon schön.
1: Und Das ist für mich der absolute, das ist für mich eins der Dinge, warum ich sage, das Ding ist genial, man ja. hat ja den ganzen Tag auf und merkt es eigentlich gar nicht mehr, oder man kann sie den ganzen, kann Tag, sie aufhaben. Den ganzen Tag aufhaben genau. und ähm, ich habe jetzt schon ein paar Freaks gesehen, ein paar Nerds irgendwie, ja. Die so. haben das Zeug die ganze Zeit drin. Das Zeug, sage ich schon. Das Zeug. Das, Airpo das AirPod, den AirPod, die AirPods. Die AirPods. Genau. Ja. Na, wenn man nur einen hat, ja. den Stimmt, AirPod. Wenn man nur einen hat. Ja. Und ja, dann, dann. Äh, mit dem
0: Nachladen in diesem kleinen Akku-Kästchen, das ist auch praktisch. Also äh, mir geht der Stromtagsüber nicht aus.
1: Gar. Also ich finde, ganz ehrlich, also wenn man von, von Innovationen her sich das Ganze betrachtet, äh, ist das, was eigentlich Apple. Ähm, das ist eigentlich das am innovativsten mit das an neuen Produkten, was Apple gebracht hat, diesen AirPod, weil ich glaube, das, äh, das kann schon eine ganze Menge und äh, ich denke mal, die Leute sind richtig begeistert und äh, ich glaube, die verkaufen sich wie geschnitten Brot, das sieht man ja, ja ne? sechs Wochen Lieferzeit aktuell oh. im Apple Store, oh. 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 ich habe meine bestellt, Liefertermin 14. März und ich ah. habe die Anfang Januar bestellt, also wenn man das mal so sieht, das ist schon ähm, gut. Ja. Ist schon eine lange Wartezeit, eine lange eigentlich lange Wartezeit. fast zu lang schon für, für Apple-Verhältnisse. Ne?
0: So, was haben wir noch für neue Hardware? Ähm, ach hier, die, äh, die anderen Kopfhörer habe ich ja, die du schon länger hast, äh, Bose, mhm. UC35, mhm. UC. Ja, UC, den UC, UC. White Comfort. Yeah. Genau. White Comfort 35, sehr angenehm, super sitzt sehr toll auf dem Ohr, also das ist was für, wenn man wirklich sich abschotten will und echt gut Musik hören will, die sind ein bisschen, sie äh, haben halt ein, 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 ein Equalizing eingestellt, was so ein bisschen auf ja, so, 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 ein, so ein Mix, die, die wollen halt Hörbücher, Klassikmusik, Nachrichten, Pop-Dance-Musik, was weiß ich, alles bräuchte eigentlich alles eine eigene Einstellung, aber das ist so ein Mittel, was möglichst für alles gut sein soll und das ist okay, also sind ein bisschen basslastig, finde ich, also, aber es, das hört sich natürlich, da hört sich das, was ich so höre, elektronische Musik immer ganz gut an. Finde ich super. Also auch das Koppeln mit Geräten klappt äh, wunderbar. Drahtlos hören, das ist eine tolle Sache. Da fällt
1: mir nichts Negatives ein zu den Dingern, außer vielleicht der Preis. Das hätte man doch anmerken müssen als eins, <lacht> eins einziges Negatives. Aber man bewegt sich da, glaube ich, in Regionen, die da schenken, da gibt man sich nicht, da schenkt man sich nichts. Also ein vergleichbares Sony-Produkt XR 1000 oder 100 ich denke, oder ich doch so kostet noch, genauso noch teurer, viel. Und ein bisschen und teurer sogar. Noch, ja. Aber wie gesagt, auch eine kleine Warnung an, an äh, Zuhörer die ein bisschen Probleme haben mit diesem Noise Cancellation. Ich habe jetzt schon mit zwei Leuten gesprochen, denen wird es wenn die dieses Noise Cancellation aufhaben. Weil es gibt so ein, die sagen, das ist so wie ein Sog. Also das ist irgendwie sowas, das wirkt sich bei denen auf das Gleichgewichtsorgan aus. Und man kann es eben nicht abschalten. Es gibt natürlich einen Umweg, wenn man das Kabel nimmt, aber iPhone 7 und Kabel, wissen wir ja, ist ein bisschen Adapter. Adapter-lastig dann. <lacht> ähm, aber so als Warnung. Man muss sich einfach vorher mal ähm, informieren. Ich würde einfach empfehlen, mal in irgendwelche diverse Stores gehen, sich das mal aufsetzen ja. und sich mal... Ähm ja äh, mal reinhören. reinhören
0: ich, ich habe genau. die bisher noch nicht während ich gehe zum Beispiel getragen. kann es daran liegen, dass ich da
1: noch kein Problem mit mit Gleichgewichtsorganen hatte. Also ich mache das schon, äh, sieht zwar ein bisschen doof aus ne? <lacht> vor allen Dingen mit meinen doch mittlerweile Mitte 40ern. Ähm, aber egal, ähm, ich liebe ihn sehr und gerade wenn man in der Bahn sitzt ähm, oder gerade wenn man äh, in, in, in ja irgendwo sich befindet, wo der Geräusch, Pegel doch relativ hoch ist, ähm, kann man hier doch sehr gut ähm, Musik hören und äh, das habe ich auch schon ein paar mal gemacht ähm, telefonieren also ja. die, die Qualität ähm,
0: das war super auch ne mitten im Musik hören ach ein Anruf super wir telefonieren genau. und Anruf zu Ende Musik geht weiter ja praktisch sehr praktisch. So ist das heute. So, äh, und dann äh, war noch was. Achso, Alexa. Äh, Amazon Alexa ist angekommen, also Echo und Echo Dot. Aber ähm, da kann ich noch nicht so viel dazu sagen, außer erster Eindruck ist cool. Ähm, ich konnte meine Philips Hue und meine LivX, also zwei getrennte Firmen, die glücklicherweise beide Skills für Alexa schon entwickelt haben, konnte ich zusammenführen und unter einem Raumnamen, weil sie nämlich beide in einem Raum vorhanden sind, zusammenfassen und dann Alexa sagen, sie soll den Raum anmachen oder ausmachen oder auf 50% oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das geht. Also schon schön, ähm, jetzt auch Schwiegermutter safe sozusagen, <lacht> ne, weil die Schwiegermutter kann das Licht nicht anmachen ohne äh, mit, einer, mit einer App, weil sie da nicht so affin ist und ähm, da müsste man einen Philips Hue Schalter den es ja auch gibt, an die Wand kleben, um das einfacher zu machen, aber dann würde man wieder nur die Philips Hue. Und jetzt kann man durchsprechen, ähm, sowohl die Hue als auch die LIFX oder je nachdem, wie man das sich das zusammenfasst, unter einem Begriff. Das muss nicht der Raumname sein, das kann ja auch was anderes sein. Am Fernseher oder am Klavier das Licht ein- und ausschalten oder heller ändern, Helligkeit ändern. Ja, ähm, Manche Sachen gehen noch nicht. Also schön wäre, wenn zum Beispiel auch von AVM habe ich hier im Einsatz so die ein oder andere Schaltsteckdose. Die überdeckt an der Fritzbox hängt und ähm, da gibt es noch keine Möglichkeit, die über Alexa zu steuern. Ähm, will ich mal gucken. Es gibt eine Doku für Entwickler von AVM. Ähm, man kann diese Schalter relativ leicht über HTTPS irgendwas aufrufen und steuern. Also ah, ja. über, es gibt ein API, so ein Webinterface. Mhm. Ähm, oder,
1: ja, egal. Wird zu detailliert jetzt. Ähm, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja, aber zu Alexa muss man ja nur sagen, also so ganz. Einfach mal so bestellen geht ja immer noch nicht ne? äh, bei Alexa. Ja, ne? Man ja. muss von Amazon eingeladen werden. Ja. Dann darf man eine Bestellung platzieren und dann bekommt man das zugeschickt. Ja? Und, ähm, genau,
0: wenn man das verpasst, dass man die E-Mail gekriegt hat, äh, fünf Tage E-Mails nicht liest, und zum fäls, Beispiel, es, ne? dann verfällt es wieder. Mhm. Ja, ja. Gut, aber über Alexa dann später mehr. Das ist ja auch iOS-produktiv so, oder? Du ja, noch was? Nee, genau. nö. Das waren so die News. Äh, ah, bei AirPods wollten wir noch sagen, ja, ja. iOS 10.3, Beta 1 oder wie auch immer ist rausgekommen. Sind wir gerade, genau. Und ähm, mit iOS 10.3 soll es gehen, dass man seine AirPods finden kann. Find my AirPods. Find my AirPods. Also, Wahnsinn. Ne? Wenn man sie verlegt hat. Ich habe das aber noch nicht ausprobiert oder gesehen oder darüber gelesen. Wie ist das dann? Machen die ein Piepsgeräusch? Nee. Wie findet man die? Oder zeigt es einem auf dem iPhone dann an, wo sie liegen? Genau. Das In ist wie wenn ich dieses Karte. Find my
1: iPhone aufmache. Ne? Ja. Dann sich ich den Bubble des Geräts. Ja. Und dann kann ich dann quasi Gut, mit also wenn reinzoomen. So.
0: Wenn ich es im Haus ja. irgendwo verloren habe, wird es nicht so genau so viel bringen. Keine Chance. Gut. <lacht> Hätte ja sein können. Ich glaube, hier geht es eher um Verlust oder Digital. Auch so. ja, okay. Ich habe auch auf irgendeinem, aber nicht den iOS-Geräten, die ich jetzt hier habe, das installiert. Das iOS, ich glaube, auf dem iPad Mini. Tja, ähm, guck an, da hat auch. sich, da hat sich in der in der in der Settings-App auch ein bisschen was geändert. Hast oh, du ja. das schon gesehen? Ja, ja. Da gibt es jetzt äh, links in der Spalte mit den ganzen Menüeinträgen Oben erstmal so einen Abschnitt äh, dein, dein, Profil. dein Profilbild. Genau. Wenn du das antippst, hast du rechts eine Zusammenfassung von all deinen iCloud-ID-Daten äh, und so weiter und so
1: fort. Und auch die iCloud-Darstellung ist besser, also äh, in Bezug die Anzeige auf iCloud-Storage, wenn man iCloud Drive ja. benutzt. Ne? Äh, sieht man die Nutzung und was vor allen Dingen wie genutzt wird. Ist schon ein ähm, bisschen übersichtlicher geworden.
0: Genau, bin gespannt. So, aber heute wollen wir über Ach so, haben wir doch gar nicht erwähnt, was das Thema heute ist. Jetzt, Mensch, tata, tata Trommelwirbel, ich habe keinen da, keine Trommel, keinen Wirbel. Ähm, Automatisierung, so, jetzt ist es raus, Mensch. Endlich. <lacht> ja, also wir hatten ja sogar schon mal einen Hörer, der äh, leider Namen vergessen oder den Twitter-Account vergessen, der mal danach gefragt hat. Und da fielen so Begriffe wie, ähm, ich hätte bei einer FCP, Final Cut Pro, nee, stimmt gar nicht, Launch Center Pro, LCP ich musste ja. erstmal LCP übersetzen auf Launch Center Pro. Das ist so eine App, die man so in den Automatisierungstopf äh, schmeißt. Und ähm, ja, Drafts ist so eine App, die. Der Urvater. Ja, äh, hat sehr viel zu tun mit Automatisierung auf iOS. Mhm. Auch wenn es nur, ich mache gerade so Airquotes, äh, nur eine Notizen-App ist, aber. Hat schon, ähm, Ja, kommen wir noch dazu. Und dann vor allen Dingen Workflow. Workflow ist eine App, die tatsächlich ähm, ja das ermöglicht, was ihr Name sagt, nämlich, dass man sich so Abläufe zusammenbasteln kann. Wer äh, Mac hat und äh, unter OS X, OS X, Entschuldigung, damals und heute Mac macOS das schon mal probiert hat, da gibt es ja diese App Automator. Das ist ein bisschen ähnlich, so vom Ansatz her. Ne? Man, man, ja. man bastelt sich aus Bausteinen einen Ablauf zusammen und das macht Workflow unter iOS auch. Und ähm, Aber wir wollen erstmal erzählen, wie das so alles kam und das gibt es ja noch nicht immer mit, mit so Automatisierung, weil ähm, Sinn, Sinn macht das ja nur, oder was will man erreichen, man will das Beste von allen Apps, die man so hat, irgendwie nutzen und miteinander verknüpfen können. Die eine App kann vielleicht gut Texte schreiben, die andere kann sie gut formatieren und ausgeben. Oder ich weiß nicht, im, im Internet gibt es irgendwo äh, Fotos von ähm, vom Weltraum, von der NASA. Ich will sie aber zusammenpappen, drei Stück hintereinander als Animation und auf Twitter tweeten. Und da müsste ich jetzt 1003 Apps irgendwie äh, kriege ich das. Ich, ich will es ja alles unter iOS machen. Ich will ja nicht äh, den Umweg über einen Mac gehen. Da geht natürlich viel, aber wir wollen ja, dass immer mehr unter iOS geht. Und da hat Apple so ein bisschen zunächst mal einen Riegel davor geschoben gehabt, weil ähm, Apps, die auf einem iOS-Gerät sind, sich erstmal nicht kennen und nicht unterhalten können, weil sie ähm, so in ihrem eigenen äh,
1: Sandkasten leben Sandboxing, Sandboxing, genau, das genau. ist tatsächlich auch der Begriff für abgekapselt. <lacht> Ob ne? ich
0: das jetzt zufällig gewählt habe, den Begriff Sandkasten? <lacht> so, Entschuldigung. Ähm, genau, ja, ähm, Sandboxing, also das macht man aus Sicherheitsgründen, ne? äh, damit nichts passiert, damit keiner die Apps hacken kann, von außen eingreifen kann und manipulieren kann, sind die einfach abgeschlossen. Sie leben in einem eigenen Raum und wissen nichts von ihrer Umwelt vereinfacht gesagt, es ist jetzt kein Podcast für Entwickler und Profis, ne? also das ist eher so für den Durchschnittshörer, der so ein bisschen mehr lernen will über seine Geräte, und deswegen gehen wir auch gar nicht so sehr ins Detail, aber das ist schon mal wichtig zu wissen, die Apps kennen sich nicht und die können sich eigentlich nicht unterhalten und dann betritt äh, Agile
1: to toise. ich keine Ahnung, wie man ja, es ausspricht. Nachdem, ne, französisch, eigentlich ist er eigentlich, ich glaube es ist ein französischer Entwickler, mich ja? ist täusch, ich weiß es nicht. Die aber.
0: Szene und schreibt seine App Drafts ja. und macht sich darüber hinaus noch viele Gedanken, was man denn mit diesen Drafts, die man also diesen Notizen, die man in der App also schreiben und anlegen kann, noch alles machen könnte und wie kommt man raus aus der App, was macht man denn mit den Notizen, nur innerhalb der App ist ja schön, aber schöner wäre, wenn man sie auch wandeln könnte in ein anderes Format, zum Beispiel nach PDF und dann per, vermailen kann
1: oder twittern kann oder was weiß ich alles. Darüber. Einfach eine Übergabe ne? von eine Daten Übergabe. an eine andere App, genau. die eigentlich von der einen App gar nichts kennt. Ne? Er hat sich viele Gedanken gemacht und
0: irgendwann, so ganz klar ist mir das auch nicht, ob er das jetzt alleine gemacht hat und was Apples Anteilrolle dabei war, aber irgendwann gab es plötzlich dieses... Ähm, wie heißt es? Ich habe XML, nee, Quatsch. Ähm, callback URL. So, da steht es. callback URL. Was immer das ist, muss man jetzt auch nicht wissen, so genau als 0815-Benutzer. Das ist jedenfalls eine Technik, mit der die eine App die andere App, aufrufen kann, wenn der Entwickler der App das entsprechend eingebaut hat in seine App, dass sie aufrufbar ist. Spezifische Aktionen sozusagen, denn auch, genau. Ne? So, also. Und so kann man. Das war so der, das erste war, man kann eine andere App starten aus einer App heraus. Okay. Und das nächste war, man kann ihr Daten übergeben. So kann man zum Beispiel, du konnte Drafts, seine Drafts, seine Notizen hm. an andere Apps übergeben, die dann was damit machen konnten. Ja. Was Drafts nicht machen wollte oder einbauen wollte. Ne? Man will ja jetzt nicht so eine universelle App schreiben, die alles kann, die immer dicker wird, sondern man konzentriert sich da auf das eine oder andere Feature. Aber andere Apps können andere Sachen besser. Und dann konnte man Daten übergeben an andere Apps. Und dann kam der der größte äh, Knaller eigentlich noch, das muss man noch wissen, was, was das kann, dieses X-Callback-URL-Ding. Dann kann die App, die aufgerufen wurde, etwas tun mit den Daten, Nämlich das, was sie kann, was programmiert wurde in ihr und kann das wieder zurückgeben an die aufrufende App zum Beispiel. Also so kann man auslagern, dass man was macht mit seinen Daten. Das macht nämlich dann eine andere App und dann kommt das wieder zurück und dann kann man damit wieder was machen. Also jedenfalls, das ähm, ermöglichte dann, dass Apps sich miteinander unterhalten und auch Daten austauschen konnten. Und das ist super. Und ähm, da gibt es natürlich im Internet auch Listen, von welche Apps das können, so die, die also so dieses Schema unterstützen, die man aufrufen kann, x-callback-url.com. Da kann man mal reinschauen, wen, wen das interessiert. Aber das machen wir alles in die Shownotes natürlich von der Episode und drunter diese ganzen URLs. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, dann müssen wir mal wieder, ich glaube, wir haben schon mal erwähnt, den Herrn Vitici erwähnen, oder? Genau. Der hat ja so eine Domain macstories.net ich glaube, da macht er alles. Hat er noch andere Domains? Nee, das ist seine Domain. Das, da, da, macht alles. da macht er wirklich alles. Der ist auch so ein Fan von Automatisierung und fragt sich ja auch immer, kann man iOS eigentlich äh, allein nicht benutzen den ganzen Tag über? Braucht man noch sowas wie ein MacBook oder ein richtiges Betriebssystem in
1: Anführungszeichen? Ja, er ist einer der Erste, der, der sagt, äh, ich will mein Arbeitsleben vollkommen auf iOS ausrichten und äh, ich will eigentlich so wenig wie möglich was anderes haben. Und er sagt, äh, das ist ja einer der Vorteile. Im iPad, mit dem iPhone bin ich mobil, Mac hm. halt eben nicht. Ne? Hm. Und äh, er war einer der ersten, der, der der sich rein mit diesem Leben mit iOS arbeiten, mit iOS intensiver auseinandergesetzt hat. Und der natürlich dann auch über einen gewissen Fundus an, an Wissen verfügt. Und er ist derjenige, der. der ähm, da am meisten drüber weiß eigentlich. Also ja. das ist die Referenz sozusagen, ja. ne, wenn man ja. damit arbeiten möchte. Ja. Hat unglaublich viel Erfahrung, ja. hat sich sehr lange schon damit befasst
0: und schreibt viele äh, Blogbeiträge darüber, über äh, solche Automatisierungsthemen, Workflows und hat auch einen Podcast
1: und in diesem Podcast hat er, mit wem hat er das eigentlich gemacht? Ich weiß gerade nicht. Das sind Kollegen von ihm, also das sind Freelancer, die für ihn arbeiten, ja. also freie Angestellte. Da hat er, glaube ich, sechs Episoden
0: alleine äh, über Workflow, diese Workflow-App gemacht. ne? Und, und hat da, ja. ähm, Ist aber auch, ist es Audio- oder Videopodcast gewesen? Das sind Audio-Podcasts. Audio gewesen, also ja, auch nein, er schafft es, nur, es nur, ja, genau. die App Workflow in sechs Episoden zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie lange die dauern, jedenfalls, die einzelnen jeweils, aber äh, mindestens eine halbe oder eine Stunde. Ja. Ähm, ohne Video. Also gut. Erstaunlich. In Englisch. In Englisch, italienischem Akzent. Ja gut, er ist halt Italiener. Es ist, genau. Ich finde auch, das ist ein bisschen anstrengend manchmal zu verstehen. Aber für den deutschen Markt gibt es ja jetzt uns. Wir steigen jetzt hier voll ein. Maximal. <lacht>
1: ähm, aber so. keine Angst, wir machen jetzt hier keine sechs Episoden über Workflow. Könnte man natürlich. Nein, machen wir nicht. Aber, aber, wir, nicht. aber wir haben uns schon vorgenommen, am
0: Anfang haben wir es gesagt, dass wir äh, diesmal eine kürzere Episode machen wollen. Mhm. Wir haben uns schon vorgenommen, in dies, dieses Thema äh, Workflow oder Automatisierung zwei zu teilen. Und wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit, gehabt. Ja. Zehn Minuten vielleicht. Ähm, zwei zu teilen und zwar die Episode hier soll das Thema erstmal einführen und anreißen, worum geht es überhaupt und was gibt es so und die zweite Folge die dann idealerweise die nächste ist, die wir machen, soll dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Dann schauen wir uns Workflow vor allen Dingen mal an. Ähm, nicht unerwähnt lassen wollten wir vielleicht if this then that. If t -t -t? if triple T. If t -t -t. Triple T. I, IFT. T -t. <lacht> Keine Ahnung. Also IFTTT. Genau. Hm. Auch das passt natürlich zum Wort Automatisierung. Ähm, wobei das etwas ist, was jetzt nicht innerhalb von iOS so passiert, sondern das verknüpft verschiedene, also wahnsinnig viele, ich weiß gar nicht wie viele, hunderte von verschiedenen Apps und Services. Wenn das, wie Wettervorhersage sagt, dass die Temperatur unter x Grad fällt, dann schalte meine Philips Hue zu Hause auf die Farbe Blau. Oder keine Ahnung, so kann man damit machen. Ja. Auch das ist Automatisierung. Hat aber Und auch dafür gibt es iOS-Apps, Deswegen kann man es hier erwähnen, aber es hat natürlich nicht so viel mit iOS-Automatisierung zu tun. Also bei Workflow, bei der App Workflow und, und Drafts und diesem äh, X-Callback-URL-Schema, da bewegen wir uns halt innerhalb von iOS. Genau. If this and that. Ja, ähm, so, jetzt erzählen wir noch kurz so ein bisschen über Workflow, vielleicht die App, sodass man mal ein paar Beispiele vielleicht auch nennt. Was man damit machen kann, ich habe mir hier was aufgeschrieben, das, das ist eigentlich schon mal ziemlich, ziemlich liegt das auf der Hand. Wenn man den e -Mail, das E-Mail-Programm von Apple benutzt, was auf den iOS-Geräten eingebaut ist, dann kann man da E-Mails schreiben und Texte schreiben in ja, Text-only sozusagen. Oder? Also man, man kann hier gerade mal Bold Italic und Underline, sehe ich. Ja. So, das war's. In der Notizen-App kann man ja schon mehr Überschriften und solche Sachen, Bilder einbauen. Äh, gut, Bilder kann man auch einbauen, klar, das geht. Aber wir haben ja schon mal eine Episode über Markdown gemacht. Ich weiß gar nicht, welche das war. Nummer zwei. Okay. 002. Genau. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel sehr schön in einem Markdown-Editor seiner Wahl eine Mail schreiben mit all den Markdown-Features. Äh, vielleicht auch Multi-Markdown. Und dann kann man das übersetzen lassen nach HTML und die Mail-App von iOS, die kann durchaus HTML oder oder äh, oder kann sie nur, kann sie HTML oder kann sie, wie, kann HTML? wie heißt das? Ähm, RTF. RTF. Genau. Jedenfalls sowas wie Aufzählungen und äh, Links und so weiter und so fort. Das könnte man also im Markdown schön machen und ähm, dann kann man das ähm, in, zum Beispiel in Drafts schreiben oder Editorial schreiben und dann nach Mail schicken. Also das ist so ein Aufrufen. Ne? Drafts oder Editorial ruft dann Mail auf. Das ist so ein Automatisierungsding. Hat aber noch nichts mit der Workflow-App zu tun.
1: Nee, ist äh, aber klassisches X-Callback-URL-Beispiel und zeigt auch das, was du angesprochen hast. Drafts übergibt es an einen Parser, das nennt sich ein, ein Übersetzer sozusagen, von einem Text, äh, den man in Markdown verfasst hat. Die machen dann HTML draus oder dieser Parser macht HTML draus, der gibt es wieder zurück an Drafts und Drafts übergibt dann dieses HTML-Dokument an die Mail-App genau. und die Mail-App bildet es als HTML-Text ab. Mhm. Also für diejenigen, die die auch auf der Arbeit mal irgendwie Outlook oder irgendein anderes Mail-Programm am PC benutzen, am Computer benutzen, weiß man ja, dass die Standard das Standard-Mail-Format mittlerweile für viele eigentlich schon HTML ist, wo man halt eben gewisse Formatierungen vornehmen kann. Und wie gesagt, Drafts macht das mit einem Workflow genau diese Aktion. Das heißt, jetzt öffnet mein Mailprogramm, der, der Mailkörper, der eigentliche Text, mhm. wird in HTML am Mailprogramm angezeigt. Mhm. Also eine, eine, ein klassisches Beispiel, wie Automatisierung eigentlich funktioniert unter iOS mit diesen X-Callback-URLs. Also verschiedene Applikationen, wie der Stefan da schon gesagt hat, jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder App kann irgendwas sehr gut. Ähm, die werden dann sozusagen zusammengeschaltet, ne? mhm. kann man sagen. Jeder macht sein Ding, was er kann und die reden dann miteinander ja. und das Endergebnis ist genau das, auf was es ankommt. Das ist immer der gleiche, ja. äh, der gleiche Task. Das ist eine, eine gute Überleitung zu einem anderen Beispiel,
0: was ich noch habe, ein kurzes hier. Ähm, da gibt es doch, du kennst die und hast die App Syn äh, Terminology. Terminology, ja. Das ist eine App, die hat ein große Verzeichnis von Synonymen
1: ne? mhm. für, für Englisch, glaube oh, ich. Für nur für Englisch, leider nur für Englisch. Englisch. Also jetzt nehmen wir
0: mal an, man schreibt also halt gerade einen Text, zum Beispiel in äh, Editorial ja. und markiert ein Wort und möchte jetzt für dieses Wort ein anderes ein Synonym finden. Da kann man das Wort markieren, geht dann über den Sharing Dialog, ruft dann, äh, sendet dieses Wort quasi durch ebenso einen Aufruf an die Terminology App, die mhm. findet äh, da ein Synonym für, liefert das zurück und man hat in Editorial, jetzt mal vereinfacht gesprochen, ohne die Details, die Möglichkeit das da einzufügen stattdessen praktisch die eine App ruft die andere auf weil äh, editorial will nicht auch
1: noch ein Synonym-Wörterbuch sein mhm. dafür gibt es eins das heißt Terminology und das kann man benutzen kann man benutzen praktisch genau vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang aber auch mal erwähnen also wir wollen ja dass ihr auch äh, unsere nächsten Folgen hört wenn wir über diese Automatisierungsgeschichte sprechen also man muss hier nicht der Super-Programmierer sein man muss hier nicht derjenige sein der der hier coden kann ne? richtig ähm, sondern es ist eigentlich äh, das Endergebnis soll eigentlich nachher sein äh, man man klickt oder man man zupft sich so ein Workflow zusammen, so nenne ich das jetzt einfach mal und äh, man gibt die Aktion an und dann hat man zum Schluss, das ist das Ende geht müssen, entweder ein Button, den man anklickt oder auf dem Bildschirm dann halt ein Icon ne? und dieses Icon ja. klicke ich dann nachher einfach an und dann passiert das, Sehr gut. was ich da definiert habe. Also man muss hier nicht eine Programmierungskonsole aufmachen, nee, nee, ne? Ne, um genau. sowas tun zu können. Wie zum ja. Beispiel in Pythonista oder so. Also ich meine, es ist, es ist
0: großartig, wenn man programmieren kann, weil man dann natürlich noch viel mehr machen kann, aber auf jeden Fall überhaupt nicht notwendig. Ähm, und wo du gerade sagst, oder man hat ein Icon auf dem Desktop liegen, das bringt mich dazu, was ich noch zu Workflow sagen wollte, bevor wir dann auch schon fast am Ende sind. Ähm, Workflow ist halt eine eigenständige App unter ja. iOS und man kann die starten und dann kann man aus einer Galerie von was hunderte von tausende von Usern schon angelegt haben an Workflows, welche auswählen, da findet man unglaublich viele, die unglaublich praktisch sind ja. ähm, oder man kann selber einen, einen bauen und dann stellt sich halt die Frage, ich hatte da neulich so ein Erlebnis, als ich das einem Kollegen gezeigt habe, der hat dann erstmal <lacht> große Augen gemacht, als man so per Drag und Drop von links nach rechts seine Lego-Bausteine quasi untereinander geschoben hat und dann wird von Baustein zu Baustein werden dann eben Daten durchgereicht und man kann auch mit Variablen arbeiten und so weiter. Das fand er schon cool. Aber die Frage war natürlich okay, aber jetzt, jetzt lebt dieser Workflow innerhalb der App Workflow wie kommt man denn da dran, wenn man da aber andere Apps und ihre Daten mit verwurschteln will und wieder zurückgeben will? Und da war das Aha-Erlebnis für ihn eben der Sharing-Dialog. Und der Sharing-Dialog ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt in iOS, weil ähm, wenn eine App sowas anbietet, dass sie dieses Icon, dieses Quadrat mit dem Pfeil nach oben, ähm, hat und äh, aufrufen kann, dann sieht man ja äh, erstmal in der oberen Reihe äh, farbige Icons, an die man Daten schicken kann oder hinkopieren kann, das ist aber gut, dann ist fertig. Und dann gibt es noch diese untere Reihe von Icons, die ähm, äh, ja, graustufig sind und nicht farbig sind und da gibt es dann eben den neuen Eintrag, wenn man sich Workflow installiert hat, einen Workflow starten. Und so kann man aus jeder beliebigen App mit den Daten, die man da hat, zum Beispiel aus der Notizen-App, wenn man über den Sharing-Dialog geht, einen Workflow starten. So Und der Workflow, den man gebaut hat, in den oben rein gekippt werden dann die Daten, in dem Fall von der Notizen-App. Und habe ich gerade übrigens mal ausprobiert vorhin. Ich hatte einen Workflow gefunden, der machte aus Markdown-Text HTML mhm. und speicherte diese HTML-Datei in der iCloud. Gut. Vielleicht braucht das wer.
1: Als Dokument.
0: Äh, als Dokument, genau. Eine HTML draus machen aus dem Markdown-Text. Ich ähm, habe dann gedacht, ähm, ich brauche kein HTML und will es nicht speichern äh, auf iCloud. Ich will es als PDF haben, mein äh, Markdown. Und ich will es dann per E-Mail verschicken oder so. Das wäre vielleicht ja auch ein Workflow. Mhm. Und zwar ist mein, zum Beispiel jetzt mal, ist, ist nicht eigentlich ist mein Lieblings-Editorial, äh, aber wir benutzen ja auch oft und gerne die Notizen-App von ja. IOS immer mehr. Was uns da stört, ist, da kann man nicht Markdown so innerhalb der App benutzen. So wie Eigentlich man das in Editorial nicht. kann. Aber es ist ein reiner Texteditor. Natürlich kann man da auch Markdown Syntax schreiben. Verbietet einem ja keiner, das Doppelkreuz für Überschriften und so weiter zu nehmen. Genau. Habe ich mal gemacht, habe ich mal ein bisschen Markdown geschrieben, gehe auf den Sharing-Button, starte den Workflow, den ich mir gebastelt habe. Nämlich, da gibt es einen Baustein, der macht aus Markdown-RTF- und dann gibt es einen, der macht aus RTF PDF, glaube ich, irgendwie so. Ja, ähm, ja und dann hatte ich ein PDF und konnte damit dann wiederum am Ende des Workflows machen, was ich will, speichern, an E-Mail schicken oder auch wieder den Sharing-Dialog aufrufen, um dann die Apps zu sehen, an die man PDF schicken kann. Also solche Sachen
1: Also man haben. sieht schon mannigfaltige Möglichkeiten. Und das wird wahrscheinlich auch erklären, warum der VTG tatsächlich sechs Episoden ja. über Workflow gemacht hat. Ja. Also man kann viel mitmachen, aber man kann auch als Einsteiger relativ schnell eine, eine steile Lernkurve hinlegen, was das betrifft. Und man man merkt für sich die Vorteile. Und wenn man jetzt dann auch noch ähm sich die diversen Apps anguckt, die 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 sowas unterstützen im Sinne von, äh, man hat äh, sowas wie Drafts zum Beispiel, wenn man Drafts jetzt seine neue Heimat für Notizen zum Beispiel sich äh, ähm, antun möchte in dem Moment, ja, dann ähm, sieht man schon, dass man gewisse Dinge, Aktivitäten, die immer wiederkehrend sind, die man eigentlich immer macht, ja, wie zum Beispiel eine Mail verfassen in HTML, mm -hmm. vorher in Markdown zu schreiben, ähm bringt das einem eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ne? Und wir reden ja hier von produktiven Einsatz. Ne? Wir reden hier von Dingen, die einfach Spaß machen. Ne? Und deswegen denke ich mal, äh, da wir auch schon kurz vom Ende sind, ähm, für diejenigen unter euch, die sich schon mal mit beschäftigen wollen, also die Workflow-App ist nicht umsonst. Also die muss man sich in der Tat ähm, teuer erkaufen.
0: <lacht> ist das erholt? Hm.
1: Ich weiß es gar nicht, 10 Euro oder so mittlerweile? Jetzt, das mag sein, aber das ist, äh, lohnt sich so. Ja. Das macht so viel Spaß. Also wir werden auf jeden Fall die, die äh, App-Store-Links äh, in unsere Seite unten einfügen, ähm, über die ganzen Apps, die wir gesprochen haben, die wir auch äh, im Zusammenspiel ähm, jetzt empfehlen, ähm, aus eigener Erfahrung und nicht, weil wir irgendwie irgendwelche Kontakte zu den Entwicklern haben oder so, nee, ja, nee. nee, also weil wir sie täglich nutzen und ähm, ihr findet die unten in unseren Links und äh, ja, ähm, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr sie nutzt, wenn ihr sie richtig nutzen wollt, ähm, weil es sind in der Tat, das sind so die, 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 so das Fundament für ein produktives iOS-Nutzen. Ja. Ne? Und äh
0: Genau, in der nächsten Episode machen wir da mal konkrete Beispiele und ähm, gehen die mal so durch, wie kompliziert die sind oder wie leicht die sind zum, nachzubauen und äh, was so Sinn macht. Wenn ihr, geneigte Hörer, Workflow schon benutzt und vielleicht auch Lieblingsworkflows habt, und äh, dann sagt doch mal Bescheid. Schreibt sie uns über Twitter oder sonst wo als Kommentar unter die Folge. Ähm, dann schauen wir uns die auch an. Ich habe zum Beispiel gehört, ähm, was man... Äh, lernt als erstes, wenn man Workflow startet, das ist ja äh, ich glaube aus drei Fotos ein Animated GIF oder vier oder fünf Fotos ein Animated GIF zu machen. Ne? Ja. So was. zum Beispiel steckt auch in Workflow drin, macht immer viel Spaß.
1: Ja, gut. Gehabt. Nicht viel Workflow sowas wie eine, eine Übersicht in, im Web oder so, die man sich mal anschauen kann. Also ich glaube, es gibt so ein Workflow Directory. Oder ja, ja, sowas, das ist auch ne? in
0: der Workflow App schon drin. Ne?
1: Da kann man sich ja schon mal, ist zwar vieles in Englisch, eigentlich fast alles in Englisch, nehme ich mal an. Aber da sind, da kann man schon mal erahnen, wenn man sich auf die Webseite dann also sich begibt, workflow.directory heißt die, glaube ich. Okay. Da sieht man dann also, schon.
0: ohne es kaufen zu müssen
1: erstmal. Genau, ja. dass man sieht, was damit alles geht. Ich meine, da gibt es sinnloses Zeug wie überall, aber es gibt natürlich auch sehr gute ja. Sachen. Ne? Und äh, Wobei, was ist sinnlos, ist eben alles subjektiv. Gott, weiß ich nicht. Also ja,
0: nee, das machen wir in der nächsten Episode. Ähm was man da alles an Sinnvollen genau. und Sinnlosem tun kann. Sehr schön, da haben wir es doch tatsächlich geschafft, uns mal kurz zu fassen. Wir sollten, das immer, wir sollten uns immer so kurz treffen, bevor wir zu einem Spiel müssen, weil dann müssen wir wirklich aufbrechen, denn jetzt äh, ist es 10 vor 3 und wir müssen wirklich
1: aufbrechen. Ja. Sonst kommen wir zu spät zum Tip-Off. Also ich finde auch, für einen Freestyle, wie wir ja, heute gemacht haben, war ist cool, das wär, oder? Ne, also, mal ja. was anderes. Ne? Ja. Genau. Ich hoffe, ihr habt es nicht so sehr gemerkt, dass wir uns irgendwie da ein bisschen... <lacht> <lacht> Wie soll ich sagen? Nicht unvorbereitet, nicht, soll man nicht sagen. Nein, aber wir, das haben nicht. Uns, wir haben uns nicht nach dem Skript oder einem nein, Skript entlang gehangelt. Wir haben einfach nein, mal. Das kann man auch gut machen, finde ich. Finde ich auch. Genau. Okay. Gut.
0: Gerhard, Macht's gut. Schönen Dank. Stefan, ähm, danke schön. Wir veröffentlichen das möglichst bald und dann hören wir uns auch möglichst bald wieder.
1: Ja, die vier Wochen müssen wir schaffen, ne? Ja,
0: maximal. Hm. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Macht's, Macht's gut. gut. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ciao.